0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
2: Y a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. <risa> Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz
0: Hace poco tuvimos ocasión de hablar con él, pero te vamos a recordar su historia. Cuando el mexicano Roberto Ruiz llegó a España, la cocina de su país era muy desconocida, aunque abundaban los restaurantes con motivos mexicanos. Decidió que abriría un restaurante en el que no hubiera sombreros mexicanos si y no sonaran Manán y Paulina Rubio. Se trataba de que se comiera bien, auténtica comida mexicana. Muchos le tomaron por loco cuando abrió su restaurante en pleno barrio de Salamanca madrileño, pero el tiempo le ha dado... ...y le ha vuelto a dar y le dará la razón. El salto a España fue para tan solo tres
2: meses... ...pero lleva aquí más de diez años... ...y ha conseguido todo un hito... ...conseguir la primera estrella Michelin... ...que se concede a un restaurante mexicano... ...en España y en toda Europa... Roberto Ruiz, chef de Punto MX, el mejor restaurante mexicano de toda Europa. Bienvenido a Oído Cocina. ¿Cómo estás? Qué amables. Muchísimas
1: gracias. Feliz Navidad. He ¿no? avisado de escuchar la presentación. de verdad, Muchísimas gracias. No sé si son horas para escuchar estas cosas. Sí, sí. Hombre, ahora estamos en la
0: digestión. Estamos ahí. O sea,
2: qué perfecto. Qué Por supuesto. ¿Cómo estás pasando estos días? Cuéntanos. ¿Se echa de menos la familia? ¿Qué parte de familia tienes en México? ¿Cuál está aquí en España? ¿Cómo, está, cómo estás en estos momentos?
1: Bueno, yo en España estoy con mi familia más cercana, que es mi mujer. Estamos sí, solo ella y yo to claro. Toda nuestra familia, tanto la mía como la de ella Siguen en México, así es que sí se extraña, desde luego se extrañan los amigos La familia, la comida que hay alrededor de uh -huh. Y sobre todo, ha pasado un fenómeno Muy curioso, por lo menos en mi caso Que es que todos mis amigos, el grupo que éramos Desde muy pequeños, todos Hay uno que vive en México, todos uh -huh. los demás nos fuimos Entonces Ajá. es el motivo de volver a ver A todos sus amigos que regresan una vez a Ciudad de México, este, una vez al año, al final, ¿no? ¿Dónde entonces, os hay,
0: distribuisteis cada uno? A... Pues
1: yo soy el único que está de este lado, pero bueno, los hay en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos hay, hay, hay varios que están trabajando y así, y este, o fuera de Ciudad de México, ¿no? Algunos se fueron al norte, otros al sur y tal, entonces, ese eh, es el motivo de ver a toda esa gente que cada vez es más complicado ver, ya que entre más pasa el tiempo, eh, ver a los amigos y juntarte con ellos es, es más complicado. Entonces la navidad también tiene mucho que ver con eso y con la familia, ¿no? Sí, no. Amigos y primos que nos has visto también. ¿Cómo era?
0: ¿Tú recuerdas cómo era tu eh, tu navidad cuando eras pequeño, o sea, cuando eras un crío?
1: Sí, como no. Bueno, pues lo primero es que era llena de sobrinos y primos, este, por todas partes corriendo, esperando los regalos más que la cena, seguramente. Eso era de muy pequeño, ¿eh? Y, eh y era también eso, el motivo de ir a ver a familia que a lo mejor no veías habitualmente los que vivían en el interior de la república o lo que sea, o que vinieran también cada tía llevaba un plato las hay, espero que no me escuchen, pero las hay quien cocinaba mucho mejor y otras que te, te evitaba su plato porque ya eran famosas, entonces...
2: Se sí, en cuenta que esto
1: sale por, todo por internet. Por... sí, sí sé, Mejor no pondré nombres, pero eso era así. Así es que... Esa es la que cargaban la banderilla, ¿no? Tú haces un palillo sí. y pincha la anchoa y ya está. Tú traes los refrescos que no pasa nada y listo,
2: así
0: es. Y aún así no le quedaba bien, pero bueno. Efectivamente. ¿Alguno,
2: algunos platillos que recuerdes de aquella época que nos puedas decir. Que, pues mira, ¿Qué es lo más típico en México, ¿no? Para celebrar... Lo
0: más
1: típico en México, lo más típico, se llaman romeritos que es un plato sí. muy específico o sea, es, es eh, unas tortitas de camarón seco que van con un molde, es barroco, barroco uh -huh. y te gusta o no te gusta nada yo soy de los segundos más bien este, pavo somos muy, sí. hay muy una herencia yankee importantísima, entonces se cena pavos, se cenan pavos rellenos. Eh, el pavo también en los últimos años ha ido creciendo y ahora hay pavos de 20 kilos, son unas cosas tremendas.
2: <risa> cosa y entonces, sí, sí, sí. Eh, pero se suena
1: pavos, se cena eh, romeritos, ensalada de remolacha, que decimos betabel en México. ¿Sí? Y de eso mole puede haber también. Y una pierna de cerdo que normalmente esté inyectada y después de eso todo, o sea, como muy adobada y todo esto y horas de horno. Uh -huh. Yo lo explicaba y en México también, bueno, Ciudad de México, el, el clima no cambia. Entonces, seguimos estando a veintitantos grados. Sí. Entonces, eh, es el único, la única fecha en la que nos damos como licencia de hacer piezas grandes al horno. Vale. No, o sea, el, ese pavo, esa. Aquí a lo mejor podría ser más habitual. Te refieres por el, el calor, México, ¿no? No, que, no hay, que, exacto, que hay no se usa normalmente. Que... Entonces, eh, yo, ahora, hablando con los colegas, me decían, ¿cerdo comen en Navidad? Porque aquí, claro, todo el tema de mariscos y eso... Pero es cuando, eh, supongo que tiene que ver con eso, que es la única eh, licencia que nos damos para hacer una pizza muy grande y que se compartir en la mesa eso, claro. porque no es algo que es habitual en México.
0: Y claro. tra las tradiciones eh, varían mucho, o sea, me refiero... Sí. Eh, aquí estás hablando de la comida, al fin y al cabo tú eres eh, un gran chef y, y es una de las cosas que más nos interesa, ¿no? Que nos puedas un poco ir pues, eh, informando no de lo que se hace allí y de lo que se, se seguirá haciendo, pero las tradiciones... No sé, por ejemplo, los viancicos, el salir a pedir el aguinaldo, como se, aquí se, se hace aún en algunos sitios, en pocos, pero bueno. Eh, Papá Noel, los Reyes Magos, ¿todo eso también es igual que nosotros? Sí, todo, todo eso. pero Tiene algunos matices,
1: desde luego. Eh, la religión está mucho más impregnada, en, en, y sobre todo en el interior de la República. Entonces, se van posadas, por ejemplo, que se hacen 12 días antes de la Navidad. Son fiestas que se hacen, ya es una especie de peregrinación en el pueblo donde se saca un Belén, uh -huh. que se va llevando por todas las casas. Y ahí, bueno, eh, cada noche se ofrece un, eh, una cena o algo, muy tamales, es típico en los pueblos tener tamales, uh -huh. atole, que es una bebida también que se hace de maíz. Y entonces sí que eh, eh, se van cambiando las tradiciones, dependiendo una vez más, como siempre en México, de la zona, y dependiendo, eh, pues sí, sobre todo de la zona en el sur, celebra es una celebración mucho más religiosa y del centro hacia el norte es mucho más festiva las fiestas son este bueno pues echar emborracharte, emborracharte con tus amigos <ríe> sí, sí, y todo eso, y al sol es mucho más religioso y mucho más eh, con el tema del Belén y todo esto, ¿no? siempre se hacen misas también, entonces uh -huh. hay una gama amplísima de formas de celebrarlo, yo que soy de Ciudad de México, se hacen las posadas estas que son estas fiestas previas pero las posadas se han convertido en reuniones con tus amigos, que es también el motivo de verlos y todo esto. Claro. Una cena especial y así, ¿no?
2: Uh -huh. Y luego para, para Nochevieja, claro, ¿hay, ¿cómo, ¿hay alguna diferencia con el tema de las uvas, por ejemplo, que tomamos aquí las 12 uvas? Allí se. se Nosotros en forma. México
1: también lo hacemos. también Eso es, es algo que no se hacía de toda la vida. ¿eh? Yo de uh -huh. pequeño no me acuerdo de comer uvas. Es algo que a lo mejor llevamos 20 años haciéndolo o algo así, pero uh -huh. de pequeño no se hacía. De pequeño uh -huh. era más bien. Eh, una piñata sí. su, 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 bien, se entiende no una piñata estar con los primos con los vecinos y con los amigos romperla
0: ah, te iba a decir, no la comía. Yo. estar no 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 <risa> estar con los amigos
1: alrededor y después de eso claro. una cena y todo esto no uh -huh. una cena lo más importante también eso es, lo tengo que decir es que de la cena de navidad al día siguiente el recalentado entonces hay ciertos protocolos no escritos en que la navidad es muy familiar sí uh -huh y al día siguiente el recalentado donde todo el mundo estás así porque pues, te portaste mal el día anterior entonces hay una comida especial para ese recalentado que es el bacalao siempre se come bacalao Alguien nos engañó en México de que el bacalao era un pescado increíble y espectacular y que solo lo había en diciembre. Uh -huh. Esto que les voy a decir es verdad. Hay casi tráfico de bacalao en diciembre. O sea, las... yo me acuerdo de mi madre de conseguir dos cajas. Ah, qué bueno. Yo tengo tres. Y las vecinas así. Y entonces se hace la, a la, a la vizcaína se llama. Y entonces, sí, con chiles güeros, que es en lugar de las piparras, siempre se mexicaniza un poco. Sí. Claro. Y esto en una torta al día siguiente, que es un bocadillo, según vas amaneciendo, te haces la tuya y así, y al final encuentras a la familia todos a la una de la tarde y vuelve a comenzar la comida, pero ese recalentado ya pueden llegar amigos. Entonces uh -huh. cuando llega tu novia o el novio o el tal, los que no eran parte de la familia más cercana, y eso es así. Luego en Año Nuevo es más de celebrar cenas en familia, pero termina la cena y te vas con tus amigos por ahí, ¿no? Uh -huh. También eso es algo, lo más habitual que se hace.
0: ¿Y cómo te sientes tú ahora que estos días eh, Estamos ya 20, a 29 de, de diciembre eh, Ahora estáis de, de relax Se puede decir, ¿no? O sea, sí, estos días sí. ya habéis cerrado o sea, Vais a hacer un poquito esto de lo que se llamaba barbecho O lo que hacen los osos, ¿no? Y iber, hibernáis. Iber, no sé si ya, ya habéis comido lo suficiente para, no, para descansar O justo lo contrario, ahora Estos días lo que vas a hacer es disfrutar y descubrir cosas nuevas
1: Sí, hibernamos un poco, pero bueno, también eh, Nosotros Cascabel no, no para Entonces, bueno, con Salón Cascabel ahí seguir lo que aprovechamos es, si tuvimos un cambio de carta hace muy poco, así es que vamos, lo afianzamos, lo rodamos un poquito más, porque normalmente no tenemos ese tiempo, pero sí con un ritmo mucho más bajo. Yo aprovecho para subirme a la bici, el gusto me dura un mes y medio, en el mejor de los casos dos, pero aprovecho para hacerlo. Es eléctrica, entonces, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí, si dije para subirme, no para pedalear, ¿eh? Entonces, es, eso es lo que trato de hacer. Y, y, y decide cambiar y retomar un poquito buenos hábitos, ¿no? Eso es lo que... Por lo menos la intención de este año.
2: Así es. Los buenos hábitos, eso también eso es universal, creo. ¿no? Todos nos planteamos que volvemos a empezar de nuevo y que volvemos a... Que el año nuevo nos va a dar una vida diferente de la que hemos Una nueva oportunidad, exactamente. ¿Alguna receta que nos puedas recomendar, así con un toque mexicano para poner
0: en la mesa de esta noche vieja? Y que no sea complicado, o sea, que los ingredientes se puedan conseguir con facilidad.
1: Pues yo creo que el guacamole no falla y es para todas las, para todas las épocas. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en, en, en punto MX y que es como un guiño a la Navidad es, mm. hicimos una combinación de frutos secos de pistacho, de nuez de macadamia, de almendras, bien tostaditos, que eso en México no, no las tenemos mucho y no se hace habitualmente. Entonces los tostamos en el horno con mantequilla, después, Terminas el guacamole con esto y con un poquito de granada. Oh, y la verdad que le da un toque bien, bien diferente. Lo hace, sí lo hace navideño, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos darle ese guiño. Pero creo que ese no falla, es el más sencillo de hacer. Eh, es atemporal, ¿no? Entra uh -huh. para cualquier. Y se puede para eh, comenzar una cena. No hay quien no. O sea, yo llevé ayer un poquito una cena con amigos cocineros. Y. Tiene que estar con el ojo así, porque había que rellenarlo, rellenarlo <risa> y rellenarlo, ¿no? ¿no?
2: falla el guacamole. Pero, pero El guacamole, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces tú? Las cantidades. Porque... Pues mira,
1: voy a poner una, una básica para seis personas, por ejemplo, ¿no? Una cebolla eh, mediana, uh -huh. esa la cortamos en daditos más o menos de medio centímetro, menos de un centímetro. A eso yo le pondría, en esta Navidad sí le pondría más tomate, para hacerlo un poco más eh, jugoso, por así decirlo. Uh -huh. Entonces pondría un tomate rojo, también cortado en el mismo tamaño. Cilantro, eh, creo que lo debe de llevar, entonces bueno, pues ahí sí, cuatro ramitas más o menos, bien picado, muy bien picado, el zumo de una lima, un poquito de sal, y eso, pues si tienen molcajete con el molcajete, si tienen un bol molero en el bol y luego terminar con un poquito de chile, jalapeño, serrano, uh -huh. es fundamental. Ahora cada vez más venden por ahí, salsas también, se puede poner un poquito de salsa verde lo que sea, uh -huh. y con eso darle un poquito de alegría, que es fundamental. aguacate para le echas? Sí, aguacate bueno. siempre, un poco <risas> Perdón, se si me olvidó <risas> Aguacate estaba, Hass fundamental Estaba haciéndolo y digo como el, un... <risas> Me está faltando el, agu el, agu el aguacate ¿Cu cuántos Aguacate que Hass, y para ese Pondríamos tres, tres aguacates tres, Yo calculo va, normalmente que... medio aguacate por persona Ajá. Creo que es una dosis que siempre te deja con ganas de de querer más, ¿no? Entonces...
0: Pues mira, decías tú, lo de cariada. las uvas hace 20 años, que me imagino que que es una tradición que exportamos nosotros, o importaste. Duda, sí, claro. El aguacate en nuestro país es algo que cada <ríe> vez eh, está más presente en todo, las Totalmente. ensaladas, haciendo guacamole y tal. Eh, ¿Cuál es el punto exacto para empezar a hacer un aguacate o un guacamole? O sea, ¿cómo tiene que estar el aguacate? Porque... O sea, en este caso sí que tiene que estar un poquito maduro, ¿no? O sea, no vale que esté verde.
1: Sí, es verdad. Sí, sí, tiene que estar en el punto de maduración. Hay, hay dos cosas, eh, dos signos eh, que son importantes para darte cuenta que está bien. Lo primero, tratar de hundir un poquito el dedo, el dedo gordo, tenerlo, a, apretar un poquito hacia la base del aguacate, y ahí tendrá que estar blando, tendrá uh -huh. que ser como apretar una barrera de mantequilla que, que sale de la nevera, ¿no? Que está firme, uh -huh. pero que puedes quedar el dedo... Marcado un poco Si se va mucho Es que ya está Que no está en su mejor momento Pero sí lo mejor Yo prefiero partir De un aguacate Que está Dejando de ser verde O sea Que todavía tiene firmeza Y eso Porque el sabor Qué Es man. diferente Es verdad y además no se oxida tan rápido cuando lo haces claro. entonces tiene que estar suavecito tiene que estar, eh, cuando está verde es imposible de machacar y entonces el sabor no tiene nada que ver.
0: Ya sé uh -huh. quién es el que aboya los aguacates <risa> perfecto, <risa> aquí, muy bien Roberto Ruiz es el que llega todos los días <risa> y cuando yo lo he o sea, <risa> huella marcado me está ahí, preguntando eh. Patricia que algún truco para que no se oxide, porque es verdad que en esto hemos yeah. visto diferentes cosas. Hay,
1: hay tres trucos que yo les daría, lo primero lo del zumo de la lima que es fundamental, no uh -huh. pues ponérselo luego, eh, si quisiéramos que dure muchísimo más tiempo, es decir, para navidad lo Quieres hacer una cucharadita pequeña de café a esa proporción que acabo de dar de mayonesa, que aquí además gusta tanto.
2: Claro.
1: Tiene. No, no lo oxida. A saber que tiene la mayonesa, que lo que hace <risa> es que tiene ningún oxidante, pero te queda muy untuoso y te dura tres horas fuera perfectamente, ¿no? Y luego otra cosa que también, si no quisieran hacer eso, es poner film, poner, o sea, una vez que lo preparaste, dejarle film pero pegado, o sea no, uh -huh. como siempre lo dejamos que es muy bonito y estirado, sí. esto en técnica de conciencia se llama flor de piel, que es lo pegas directamente al guacamole y lo quitas cuando lo vas a usar, básicamente lo que hay que hacer es evitar la oxidación sí. y eso es o con acidez o que con que no tenga no contacto el aire, ¿no? Exacto, sea, así es. Aparte de que, bueno, el, el truco ese
2: de dejar la... La, la semilla, la, la ¿no? Semilla el, el hueso, que decimos. De exacto, sí. sí exacto.
1: Yo ese sí no lo tengo tan comprobado, pero me gusta la mística. Es como lo del pepino, que es así? Yo lo hago, mi abuela lo hacía, he probado, no cambia nada, pero me gusta Y hacer, nos tenéis ¿no? que dar
0: las gracias es que vosotros has dicho, pero además de la piñata, os comíais 12 aguacates, cuando con las uvas, exacto, o sea, con claro, las campanadas. ¿Sabes? 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 La gracias es que cambiáis ahí.
2: Roberto Ruiz, chef de Punto MX, el mejor restaurante mexicano de toda Europa, no nos cansamos de decirlo, y es sí, único gracias. con estrella Michelin de toda Europa y está en España y en, o sea que... en el barrio de Salamanca, en Madrid. Eh, ¿Alguna canción que suene estos días en Ciudad de México para despedirnos?
1: Pues somos muy bailarines, pero bueno, yo creo que una canción que siempre, además me acuerdo perfecto, porque no me gustaba mucho, pero la de El Burrito Sabanero, una canción que <risa> todas las navidades le ponían por todas partes. Navidades de cuando yo tenía como cinco años o algo así, ahora hay versiones nuevas, pero es una canción que no ha fallado en las navidades de los últimos 50 años de México seguramente.
0: ¿Qué le pides? Al 2020, ya para terminar.
1: Salud, salud mm -hmm. y un poquito más ya los demás nos encargamos nosotros. Vámonos. Salud y está listo. <risa> Brindemos con Así este tequila es. que te has traído que Perfecto, me parece que todo, puede ser. ¿eh? Siempre llevo uno en la bolsa. Muchas gracias.
2: <risa> con <risa> este sabor mexicano nos despedimos. Gracias, Roberto. Muchas bueno, gracias. A a
0: Oído Cocina,
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, Star